0: Buon pomeriggio, quasi verso il tramonto, di fronte a me il tramonto, il tramonto, dal Galagiai non sempre ovviamente, è sempre lui, un saluto a tutti i segugi, questo è un video segretissimo, segreto. no volevo ringraziarvi perché continuate a aumentare, aumentare, aumentare e quindi meritate dei contenuti extra che, ripeto, non saranno solo racconti, saranno anche... Prove saranno visite, come vi ho detto, alle fabbriche. Mi sto preparando. Fra pochi giorni vado in Inghilterra, quindi tornerò con parecchio materiale. Però continuo a fare un po' di di, così, di racconti. A molta gente piace, a qualcuno no, pazienza. Allora vi volevo raccontare il mio incontro con Lee Noble. Come si pronuncia l'inglese? Perché è difficile pronunciare... Nobel non si scrive, si scrive quindi Noble. E, noble. È, difficile, è un nome particolarmente difficile io lo chiamo Nobel, un po' come tutti gli altri insomma, cosa dobbiamo fare poi qualcuno arriva con le precisazioni non ci interessa quando incontrai lì Nobel? Ehm, se non sbaglio perché la memoria sull'anno mi scade un attimino credo sia stato il 98 1998 ero eh, in un viaggio In Inghilterra ero andato a vedere a Donington Park, dove c'è il circuito, la fiera annuale, che oggi non c'è più purtroppo, c'è a Stonley, delle kit car, un salone di kit car. Ebbene sì, in Inghilterra esistono dei raduni, ma esistono anche dei festival, dei motor show, solo riservate alle auto artigianali e in maniera specifica kit car voi andate al salone e ci sono tutti i costruttori di Cobra Replica, Super 7 ma, ma da, da quello più piccolo che si fa la macchina in casa in tre esemplari a quello un pochettino più, più grande poi ovviamente alcuni costruttori non vogliono più andare negli ultimi anni non volevano più andare a questi show perché li identificavano un po' magari con un prodotto meno sofisticato meno preciso e quindi costruttori come l'Ariel, come la Radical come credo ultimamente anche la Caterham abbiano snobbato completamente questo tipo di show riservandoli esclusivamente ai costruttori più, più piccoli. Comunque al di là di questo io mi trovai a Donington Park a questo show di kit car e auto artigianali e quando entrai, me lo ricordo come se fosse oggi la scena, vidi subito al di là che al di fuori, nei, nel parco nel parco antistante l'ingresso dell'autodromo quindi direttamente sull'erba, e in Inghilterra non si paga un euro, almeno quelli show non avevo mai pagato una sterlina di posteggio, pieno di auto artigianali, kit car, pieno pieno. Comunque, tu entra- sono entrato proprio dentro al, al padiglione, al Padiglione, e mh, sulla destra c'era una macchina che mi aveva lasciato subito colpito. Ma proprio boom, subito, appena entrato colpito ed era la eh, Noble M10 allora, se non sapete cos'è la Noble M10 è quella che vi ho messo in copertina quella della copertina se no, la, la, la digitate su Google viene fuori, vengono fuori tutte le immagini tra l'altro, se voi andate su Wikipedia inglese Wikipedia inglese la foto che Wikipedia inglese sentite, utilizza, quella per identificare la macchina, l'ho scattata io. Quella lì è la foto della macchina che fu presentata da Noble nel 98 a Donington Park e la feci quando portò fuori la macchina sul, sul, sul prato. Quella foto l'ho fatta io in formato non digitale ma cartaceo e poi la scannerizzai, Quella è, è una, penso che sia stata la prima foto digitale di una Nobel M10 ed è diventata famosa, poi in realtà di Nobel M10 ne hanno fatte 6, quindi non è una macchina molto diffusa però quella è un, così, un aneddoto, che ho la mia prima foto eh, dentro Wikipedia poi Wikipedia tra l'altro fa molti errori, quando parla di macchine artigianale Wikipedia dimostra dimostra tutti i, tempi, i, i, i punti deboli vi dico io conosco molto le macchine artigianali ci sono degli errori madornali perché ovviamente chi scrive Wikipedia non è minimamente informato o comunque non conosce bene i dettagli questo vi fa capire come tutto quello che c'è su Wikipedia non è da prendere come oro colato c'è gente che dice eh, ma c'è scritto su Wikipedia e chi se ne frega! Wikipedia non è il il mastro, il libro mastro, Mm, è pieno di minchiate tra cui, eh, poi magari parlerò. Tra cui, anzi, apro chiudo la parentesi: la M12 GTO la indicano come prodotta dal 2000. Col cambio 6 marce, errori sono dettagli, però sono errori. E questo vi eh, dà una lezione su non seguite in maniera ehm, in maniera così cieca quello Che dice Wikipedia perché non è esatto, bisogna sempre controllare. Comunque, vi dicevo, contrai l'Inobel che era eh, con la macchina e vi ricordo ancora aveva. Non so se voi avete presente quei tavolinetti, quei tavolinetti da campeggio. Sapete quelli che erano, andavano una volta tipo, si chiudevano a metà e diventavano una valigia, a aprivi, uscivano le gambette e e, e usavi come per fare campeggio lui era con un tavolo di quel tipo fantastico la sua seggiolina da campeggio e aveva delle brochure purtroppo io ho perso la brochure ho perso molte brochure brochure nei miei viaggi la la, la sua brochure fatta in casa con foto, parliamo degli anni 90 quindi non c'erano tutte queste sofisticazioni di stampanti erano delle foto digitalizzate eh, stampate a colori e su cui descriveva la macchina in kit eh, di montaggio perché la macchina che era mostrata come fully built cioè completamente costruita come vedete nella foto in realtà lui la vendeva a stage questa era una cosa particolare perché io non mi ero ancora scontrato sul discorso stage nella mia vita cioè per me una macchina era costruita eh, sostanzialmente sempre da un costruttore o venivano presi dei pezzi ma non ti venivano venduti gli stage quindi quello lì fu il primo approccio che abbi realmente con gli stage stage intendo che hai dei pezzi per esempio lo stage 1 era telaio e sospensione stage 2 corpo vettura stage 3 impianto elettrico e così cioè a blocchi tu potevi comprare gli stage o comprare tutto il, il pacchetto di costruzione quindi io mi trovai a dover discutere con gli Nobel che conobbe in quel momento eh, invece della macchina costruita e gli dissi ma io la, voglio costru- io la voglio fully built la macchina, la voglio costruita teniamo presente che nel 98 questa era già fuori, cioè nel 98 questa si poteva già comprare la M10 Nobel eh, era una macchina che ricordava un po' la Elise, era no? un po' più lunga di passo un pochettino più confortevole ed era una cabrio pura non era una targa insomma una derivata simil targa come la Lotus ed aveva più bagagliaio insomma era una macchina più vivibile gli chiesi subito le le, le specifiche prima del prezzo ovviamente e montava posteriormente un motore 2005 V6 Ford Duratec che era quella della Mondeo eh, che se non sbaglio aveva 170 cavalli 170 cavalli, 2005 aveva 170 cavalli, 175 cavalli, cambio 5 marce, ovviamente pacchetto preso da una Mondeo. Peso della macchina che era sotto i 1000 kg. Macchina era assolutamente piacevole, certo, non era bella come la Lotus, secondo me, però era molto interessante. Vi devo dire che quello che eh, mi fermò dall'acquisto fu il prezzo perché purtroppo quella macchina lì quando chiesi il prezzo veniva a costare circa 5.000 sterline in più della Lotus è vero aveva più cavalli di una Lotus era più confortevole di una Lotus però non era una Lotus era un un oggetto nuovo eh, fatto in eh, scatola di montaggio o assemblato in garage e comunque non aveva certamente il prestigio di una, di una Lotus e quindi il prezzo era il grande limite eh, vi dico che parlai a lungo con Linobel perché meritava quella macchina meritava molto è vero che finito quel motoscioli tornai eh, uno o due volte in Inghilterra adesso mi sfugge a visitare Linobel direttamente a casa sua e la macchina lui l'aveva costruita in casa avete capito? cioè lui aveva un garage e con la sua bella tazzona di te, eh, si parlava e si costruivano le macchine nel suo garage, il problema che, che gli dissi è che quello quella macchina lì era molto interessante, carina eccetera, ma il prezzo era fuori da ogni logica, Né era difficile piazzare una macchina di quel tipo e io consideriamo che io ero già gio- ero molto giovane, ma già ragionavo un attimino commercialmente, si può vendere una macchina che è in concorrenza con un brand come Lotus? che ha un nome sconosciuto e eh, eh, quello era il, il punto di domanda difficilmente difficilmente tanto è vero che gli chiesi più volte di eh, vedere di rimanere in contatto se lui trovava altre soluzioni magari montare un motore più piccolo scendere dei costi ma ovviamente l'Inobel è un tipo abbastanza è un progettista abbastanza rigido con le sue idee va avanti con le sue idee quindi andò avanti col suo progetto venne fuori qualche mese dopo che eh, si mise in società con un certo Moi tanto è vero che la, la Nobel all'inizio si chiamava Nobel Moi e iniziarono in realtà a produrre la macchina, la M10 non in kit di montaggio cioè la prima fase di progetto fu abbandonata perché era poco p- percorribile e decisero di mettere in produzione di serie chiamiamola così, la Nobel M10 Morale, fecero, preso un capannone una fabbrichetta piccolina ehm, fecero le brochure cioè tutto molto più organizzato e patinato, non certo nel garage di casa e ricordiamo che comunque Rinobel progettò la ultima progettò la P4 replica eh, che poi divenne Foreman la, la Mitek, la Scari, cioè è uno che è conosciuto ehm, però è sempre stato uno eh, più legato al suo lavoro che in realtà al dio denaro sta di fatto che trovò questo finanziatore che li finanziò la parte iniziale del business eh, ma in maniera, eh, diciamola, poco, con poco successo sebbene la Nobel M10 venne testata da diverse riviste del settore in Inghilterra e dissero tutti la macchina è ottima, si guida bene grande, grande telaio, grande tenuta di strada grande divertimento una degna rivale della Lotus, però il prezzo era troppo alto, perché non solo avevano ovviamente aumentato la la, la capacità produttiva, la qualità, avevano una fabbrica, eccetera, ma avevano avuto l'idea di aumentare anche il prezzo, ma se era già caro prima, cioè già a 27-28 mila sterline di allora, era già caro quando una, una Lotus Elise ne costava 23, può aumentare il prezzo di avere successo una macchina di quel tipo? No, infatti credo che ne abbiano vendute, fatte sei, probabilmente vendute sei o cinque, insomma no, una mi ricordo che rimase in fabbrica. Eh, in fabbrica. Morale, morale, il progetto venne accantonato, io mm, rimasi in contatto ma non più in maniera... Eh, come posso dire, interessata, perché per me eh, il progetto era finito, non c'era più discussione, io mi ero rivolto poi ad altri costruttori, alla Birkin, ad altre altre situazioni, alla Tiger, alla Dax, Eh, ero pieno di costruttori e c'era pieno di costruttori in Inghilterra, quindi peccato perché la macchina meritava. Venne il 2001, non mi ricordo il mese esatto, che Elinobel mi chiamò e mi disse... Vieni, non c'era cellulare, att, attenzione, non c'erano i, non c'erano, i, sì c'era internet ma era proprio a, a, all'origine insomma e Mi chiamò, non mi inviò neanche una mail, mi chiamò e mi disse vieni a vedere la nostra nuova auto Io gli ho detto come la nostra nuova auto? Sì, si, presentiamo la M12 che è un'evoluzione della M10 La gente non sa che la M12 ha un'evoluzione della M10, se uno va a vedere la M10, conosce la M10, vede chiaramente che la Nobel M12 ha l'evoluzione del progetto M10, semplicemente portato a coupé, quindi chiuso con un roll bar, eh, una roll cage, ma il giro porta, il giro vetri è tutto uguale, peraltro il vetro è quello di una Lotus M100 Elan. Cosa fece di Nobel? Migliorò semplicemente la carrozzeria, la rese più sportiva? Più aggressiva anziché mettere un motore aspirato, 2005, decise di farsi montare due turbine Garrett e portò la potenza a 310 cavalli. Era già un'altra dimensione di macchina, no? Quindi, anziché vendere una M10 con 170 cavalli spider, con una linea un po' classica, decise di, met- di, pr- di presentare la M12, una super sportiva, una sorta di Exige grande. In realtà, andava, la M12 andava a occupare un posto vacante lasciato dall'Esprit, in quegli anni non c'erano più l'Esprit, la Lotus aveva sostanzialmente abbandonato l'Esprit, l'Exige non era potentissima e non c'erano più alternative in quella fascia di mercato motore centrale di un certo tipo, quindi si infilò l'Inobe con una macchina da 310 cavalli, 920 kg di peso, motore Mondeo turbizzato, la presentò al salone di... salone di Londra. Mi sfugge se Birmingham o Londra in quegli anni perché poi facevano un ping pong. Londra, credo, e giuro, rimasi colpito perché parliamo di una macchina 2001: era molto aggressiva. Era praticamente il sogno di ogni Lotusista avere una Exige, una Elise più grossa, più confortevole e più potente, direttamente factory built. Costava in quel momento la Nobel qualcosa come 42.000 sterline. Poi la sterlina, non mi ricordo, penso, penso che fosse eh, 3000, 3000, 3.000 lire una sterlina. Insomma, facendo i calcoli, era un 60.000 euro di oggi. No, più di 60.000 euro di allora. Ehm, tutti questi numeri non me li ricordo. Comunque, l'immagine, cambiando pochi elementi, eh, partendo dalla stessa base, eh, cambiò completamente il mercato. È pazzesco come bastava fare un'auto concettualmente con delle cose più mirate a un certo tipo di appassionati e boom, successo. La Nobel raccolse, Nobel raccolse un sacco di ordini già subito subito dal salone per la M12 e iniziò a produrla, a produrla e da lì non vi racconto un po' tutta la trafila perché all'inizio non volevano costruire la M, eh, come al solito avevano un sacco di richieste per il mercato guida a destra locale e l'export non volevano al momento prenderne prenderselo in carico. Adesso la mia Nobel che decisi di prenotare e attesa un anno, un anno, quindi la Nobel fu ordinata nel 2002 e mi arrivò nel 2003, se non sbaglio, inizio 2003, attesa un anno, 075 di telaio full uh, spec Full option: tutto quello che aveva, praticamente, aveva solo in più l'aria condizionata, la vernice metallizzata e niente più. E la radio per la macchina era molto basica. e Da lì e incominciai: fu la prima guida sinistra eh, venduta al di fuori dell'Inghilterra. E da lì, l'Inghilterra ebbe veramente un boom eh, spaziale per quanto riguardava le vendite in Inghilterra, ma incominciava anche ad avere l'export col mercato americano. Decise di iniziare a fare le macchine in Sudafrica all'Hitek quindi dove costruiscono anche le superformance quindi le macchine arrivavano dalla, dal Sudafrica fino in Inghilterra e venivano assemblate e finite e poi consegnate ai clienti da lì fece ovviamente la 2005 che vi ho detto col doppio turbo Garret, da 310 cavalli e cambio 5 marce Wikipedia dice 6 ma sbaglia e 900, 940 kg di peso a vuoto poi dopo venne la 3R perché nel frattempo i problemi uscivano il problema è che le macchine quando sono artigianali escono dei problemi e vengono migliorate di volta in volta quasi il cliente fosse eh, il reale tester cioè non ha un piccolo costruttore la possibilità di fare un milione di chilometri persino le macchine di serie hanno i difetti quindi chi costruisce le macchine artigianali sa che c'è una, una uh, scambio, un corrispettivo scambio di informazione tra cliente e fabbrica e trovai un sacco di difetti tra non aveva la differenza autobloccante aveva problemi eh, che la macchina teneva troppo di curva e quindi aveva degli squintimenti nella coppa dell'olio l'intercooler non lavorava benissimo la leva del cambio tutte cose che furono adeguate presentando la Nobel eh, nel 2004 3R con 3000 V6 da 300, circa 350 cavalli e poi successivamente con la M400 che era quella da 425 cavalli anche se l'inobel presentò e fece per me solo un esemplare con motore 500 cavalli esiste ed è in Italia, una Nobel M12 con 500 cavalli nera ed è l'unica prodotta non chiamata M500 ma teoricamente era una una M500 il problema è che eh, l'inobel è un progettista, non è certamente un manager e di conseguenza era più interessato a sviluppare i prodotti o le macchine, il suo divertimento è quello, la gestione della, della fabbrica andò sempre più in, in crisi per quanto riguardava il cash flow, sprechi su sprechi su sprechi, finché prese dentro nella sua fabbrica un nuovo socio che però decise in, con un colpo, uh, di, un colpo di, di scena, avendo lui i soldi e l'INOBE non avendoli. Di mandarlo via, prendergli la fabbrica, prendergli il nome e tenersi tutto a quello che oggi è la Nobel, il brand e tutto, ma senza all'interno l'INobel. La Nobel attuale prodotta, la M600, è un progetto già costruito da l'INobel e continuato dal nuovo proprietario. Oggi l'INobel fa delle consulenze ha fatto vedere delle nuove macchine, ma credo che dovrò aggiornarmi, quindi non è detto che non vada a trovarlo e vi porti direttamente da lui, informazioni di primissima mano, chissà mai, mettetemi like, stralike, mega like, ditemi voi se devo andarlo a trovare, lo chiamo, quando vado in Inghilterra ci vado a parlare e vediamo cosa bolle in pentola, solo per veri segugi. Ciao, buonanotte!